0: Malum kötü sebeplerden ötürü uzunca zamandır podcast gerçekleştiremiyorduk. Yeni podcastimiz ile herkese merhabalar diyorum. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Covid, siyaset, savaşlar ve benzeri birçok kötü olay sebebiyle enflasyon dediğimiz canavar tekrar hortladı. Bu bildiğimiz, takip ettiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız birçok negatif olayın ve durumun azaldığını düşünüyor olabiliriz. Özellikle iş dünyası liderlerinin birçoğu Covid-19'un kötü etkilerinin azaldığını düşünmekte ya da buna dair umutlar beslemekte. Bir yandan da etrafımızda gerçekleşen küresel siyaset problemleri, ekonomi problemleri ve benzeri birçok problem temel enflasyonun yükselişini oldukça hızlandırdı. Uzun zamandır alışık olmadığımız birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tüketici fiyat endeksleri farklı ülkelerde inanılmaz zor rekorlara koşuyor. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu hızla artan, artan maliyetlerle de boğuşuyor. Fiyatları yükseltmek, müşteri ilişkilerine zarar verebilecek satışları azaltabilecek ve marjlarını zedeleyebilecek birçok negatif sonuç yaratmaya devam ediyor. Daha da önemlisi fiyatlama dediğimizde herkesin aklına neredeyse sadece maliyete tabanlı fiyatlama geldiği için enflasyon otomatik olarak yeniden fiyatlanmaların sürekli açık seçik karşımıza çıktığı ve tüketiciyi devamlı rahatsız ettiği bir noktaya doğru savrulmakta. Dolayısıyla pek çok şirket müşteri ilişkileri, tedarik zinciri, envanter sorunları, kredi zorlukları, iş göcü eksikliği. Bir çok farklı sorunla başa çıkmak zorunda kaldı. Bu sorunlar sadece bizim sıralayabildiğimiz sorunlar. Hele bir de onlarla birebir bir konuştuğumuzda... ...daha envai çeşit farklı sorun ve problemin... ...onların hayatının en önemli noktalarında yer aldığını... ...görüyorsunuz. Daha da önemlisi... ...birçok grup bu ölçekte ve bu boyutta... ...problemlerle ilk kez yüz yüze kaldılar. Karşı karşıya kaldılar. Bu yüzden... Ben de sizlere yardımının dokunabileceğini düşündüğüm enflasyonist ortamda fiyatlandırma hakkında bazı öneri ve tavsiyelerde bulunacağım. Bu bağlamda size 5 tane temel tavsiyem olacak. Bunları kendi kurumunuza, sektörünüze, pazarınıza ve pazar segmentinize göre uyarlamanızı naçizane tavsiyedir. Umarım işinize yarar. İlk olarak sadece fiyat ile oynamayın demek istiyorum. Fiyat dışı kaldıraçları da kendinize bir araç olarak tanımlayın. Neredeyse bütün kurumlarda enflasyon dendiğinde biz bu ürünleri, bu hizmetleri, bu servisleri gökten zembille indir, indirmiyoruz. Bununla ilgili bazı kaynakları tüketiyoruz. Dolayısıyla tükettiğimiz kaynaklar da enflasyon ile karşı karşıya kaldığı için biz de fiyatları aktif olarak arttırmak zorundayız diyor. Fakat temelde yapılan en büyük problemlerden bir tanesi de bu olabilir. Enflasyonist bir ortamda ilk yapılacak şey fiyat arttırmak oluyor. Fiyat artışını gerçekleştirmek oluyor. Fiyat arttırma işlemini gerçekleştirmekten daha önemli bir şey var. Bunu marjlarınızı proaktif olarak korumanız diye tanımlayabilirsiniz. Bunun için bazı öncelikli noktaları ele almak gerekiyor. İlk olarak... Aslında sizin yaratmış olduğunuz servis, hizmet ya da ürünlerin müşteri tarafında yaratmış olduğu toplam faydaya odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi müşterinin sizin ürününüzü kullandığı zaman elde ettiği toplam faydayı bildiğinizde bu bağlamda üreteceğiniz bütün maaşlar müşteri tarafında kabul edilebilir veya edilemez. Ama bunu bilmek sizin için bir farkındalık sağlayacaktır. Bunun dışında, ürünün karlılığı da sizin için kritik bir faktördür. Karlılık farkındalığı, karlılığın ne olduğu, ne olmak zorunda olduğu ya da ne aralıkta bulunması gerektiğini bilmek bütün kurum ölçeğinde faydalı bir bilgi olarak karşımıza çıkacaktır. Tüm bunları biliyor olduktan sonra karşımıza iki tane gerçek çıkıyor ama temelde aslında gerçek farkında yatan şey, fiyat artışının sağlanması. Burada, ...geleceği fiyatlamak olarak da adlandırılabilen bir gerçek var. Enflasyon daha ne kadar sürecek? Bu sürecek olan enflasyonun ne boyutta artacağını da öngörmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizler, markalar bu bağlamda... ...fiyat artışını müşterinin elde ettiği fayda oranında... ...doğru miktarlarda ve doğru sıklıklarda arttırmalıyız. Düşük miktarlarda arttıracağız diye... ...her hafta, her gün, her saat fiyat artışı yapmak yanlış. Ya da düşük frekansta fiyat artışı yapmayalım... ...yüksek frekansta daha geniş zaman aralıklarında fiyat artışları yapalım... ...marjımızı böyle koruyalım derken de... ...büyük oranlarda artış yapmakta çok doğru bir hareketlik. Dolayısıyla bunun bir dengesi var, bir matematiği var... ...bunu bir matematik olarak, bir denge olarak yönetmekte fayda var. Tabii tüm bunların yapılması için orta vadede gelecekte sağlıklı bir şekilde o geleceğin öngörülmesiyle ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Geleceği öngöremediğiniz ölçüde mevcut tedarik zincirinizi, üretim potansiyelinizi, planlamanızı ve dolayısıyla fiyatlamanızı da sağlıklı bir şekilde hem frekans hem sıklık hem de oran boyut bağlamında ortaya koyuyor olmanız çok da kolay olmuyor ve olmayacaktır. İyi donanımlı olan şirketler Piyasayı takip etmek yerine metriklerle desteklenen marjları dinamik olarak korumaya çalışıyorlar. Bunun için daha cesaretli geleceği öngören fiyat artışı politikaları geliştirmek gerekiyor. Bu geleceği fiyatlandırmak olarak anlaşılmamalı. Hatta bunun ötesinde müşterinin algısını zedelememek olarak algılanmalı. Çünkü temelde rekabetin gerçekleştiği yer müşterinin kalbi zihni. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar stratejik öngörüler ile belirlenen fiyatlandırma e, taktikleriyle gerçekleşmeli. Tabii bu hiç kolay değil. Bunu yaparken gerçekten hoş görünmeyen bazı e, somut hamleler ortaya koyabilirsiniz ve koyacaksınızdır da. Ama burada temel nokta neydi? Müşterinin elde ettiği toplam fayda. Rekabet de müşterinin zihninde ve ruhunda gerçekleştiği için bunu daha anlamlı, daha alınabilir, daha makul, daha yumuşak göstermek adına ve daha e, insani yönetebilmek adına farklı enstrümanları kullanmamız gerekiyor. İndirim, promosyon gibi araçlar burada müşterinin, şey, burada müşterinin e, zihnindeki memnuniyeti sağlayacak ...en önemli asetler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada marketingin, ticari pazarlamanın elindeki varlıkları, işleri çok doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu dönemde tüketiciyi mutsuz etmeyen, memnun etmeyen birçok firmanın, birçok markanın fiyatlama stratejisi... ...ve kanaldaki varlıklarının arkasında böyle bir denge yatıyor sık fiyat artırma ve yüksek ya da yüksek, e, yüksek miktarlarda artış yapmanın optimum dengesini yakalamaya çalışıyorlar. Takibinde de müşterideki o güvensizlik ya da memnuniyetsizlik hissini yok etmek adına mar- bir, bir yandan kar marjını e, korumak bağlamında indirim ve promosyon gibi araçları çok iyi ve çok aktif kullanmaya çalışıyorlar. Bunun dışında ikinci konu ise fiyat ve değişikliğini bir sanat gibi düşünmek diyebiliriz pazarı, müşteriyi, kanalı her şeyi derinlemesinde bilmeliyiz ve her şeyi bilgiyle yönetmeliyiz. Bazı kritik bilgilere haiz olmamız gerekiyor. Özellikle müşteri ve pazar hakkında olanlar. Müşteriler fiyat artışlarına ne kadar duyarlı? Pazar ve pazarın ilgili segmentinde bizim için hedef olarak gösterdiğimiz, hedeflediğimiz segmentin fiyat duyarlılığı hangi aralıklar dahilinde? Müşteri enflasyon oranının ürünleri ne kadar etkileyeceğini düşünüyor, müşterinin beklentisi ne, müşteri ürüne ne kadar ödemeye hazır gibi birçok soruyu arka arkasına kendimize sormalıyız ve bunları yaptırdığımız araştırmalarla ya da içgörü çalışmalarıyla desteklemeliyiz. Emin olun bu soruların cevapları her bir müşteri ve pazar segmentinde veya ürün kategorisinde farklılık gösterecek. Dolayısıyla biz de her pazar segmentine, her müşteri segmentine, her kanala, her ürüne özel ayrı ayrı geliştirilmiş, tasarlanmış fiyat politikaları çalışabilir olacağız. Çünkü temelde yapılan en büyük hatayı unutmamak gerekiyor. Bütün kurumlar, bütün dediğim birçok kurum fiyatlama stratejisini sadece maliyet temelleri üzerinde. Ama fiyatlama dediğimizde, fiyat verme dediğimizde müşteri, pazar, ürün, kanal ve benzeri diğer bütün faktörler de, faktörler de birer aktör haline dönüşüyor. Dolayısıyla fiyat vermek e, çok karmaşık bir sanat ve bilim haline geliyor. Diğer bir konuda, yani üçüncü konumuzda e, tavsiyemizde karar verme noktasında daha daha hızlı. 10 kat daha hızlanın ve güçlenin. Enflasyona tepki olarak fiyatların yükseltilmesi nadiren yapılması gereken tek seferlik bir harekettir. İstenmeyen ve beklenmeyen sonuçlarla doludur çünkü satış organizasyonu üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturur. Satış aslında müşteriyle kanalla, marka arasında, ürün arasında dev bir bağ. Siz bu bağı ne kadar kuvvetli hale getirir ve ne kadar güçlü hale getirir ve ne kadar bilinmeyen hamleden, bilinmeyen hareketten uzak tutarsanız, o kadar büyük başarıya erişeceksiniz. Fiyat artışlarını iyi yöneten şirketlerin de bu bağlamda bazı sahip olduğu temel özellikler var. İlk olarak bu artışlara empatik yaklaşma. Müşteriyle temas eden ekipleri bu sürece dahil etmek gerekiyor. Çünkü müşteriye temas edip müşteriye empatik yaklaşmadan fiyat artışı gerçekleştirmek, fiyat artışını yönetmek çok mümkün değildir. Metrik temallere dayalı olması da bu işin başka bir tarafıdır. Çünkü müşterinin ve pazarın rakamları üzerine bunlar karar verilmelidir. Duyumlar üzerine değil. Bir taraftan da bu kadar rakamlar ve empati üzerine çalışırken istisnaları da göz ardı etmemeliyiz. Bazı ürünler, bazı kanallar bazı müşteriler için çok kıymetli olabilir. Dolayısıyla orada yapılacak hamleler pazarın bütününe, kanalın bütününe zarar verebilir. Bu tarz istisnaları çok iyi anlamak ve çok iyi ayrıştırmak gerekiyor. Daha da önemlisi kararları vermeden önce geri bildirim alabilmek için hızlı testler ve denemeler pazarın nabzını tutma konusunda bütün ekibe yardımcı olacaktır. Her şeyin ötesinde yaşanılan bu dönem dev bir kaos dönemi olarak adlandırılmalı ve bu kaos dönemi bir kurumun bir takımın üstüne yıkılmayacak kadar önemli bir dönem. Dolayısıyla bu özel fonksiyonların bir arada toparlandığı bir komite ile yönetilmeli ve kararlar bu bağlamda verilmelidir. Çok disiplinli bir fiyat konseyi ya da komitesi çok önemlidir. B2B ya da B2C ortamlarda konsey gerçek zamanlı olarak müşterinin tepkilerini bir e, içgörü oluşturarak portföydeki fiyat değişikliklerinin etkisini azaltmak ve gelecekteki fiyatları buna göre ayarlamak için farklı fiyatlandırma eylemlerini defalarca test etmeli ve kendi içerisinde sık sık konuşmalıdır. Şirketler temel ölçüleri izlemek fiyatları, müşterileri ee, ve bunların tepkilerini izlemek ve rakiplerin hareketlerine göre, artan stok, stok seviyelerine göre, e, tedarik zincirindeki problemlere göre e, ve veya müşterinin tepkilerine göre devamlı dinamik değişkenleri göz önünde bulundurarak e, verimli yanıt süreleri e, ve bunları bir veri disiplini dahilinde analitik bir düzleme oturtmalı ve bunun temelinde çalışmalarını yürütmelidir. Şirketler bu kritik verilerle daha fazla bilgi sahibi olarak fiyatları optimize etmenin yollarını e, gerçek zamanlı çalıştırmalıdır. Böyle bir pozisyonda ihtiyaç duyulan en önemli şey, hele bir de böylesine karmaşık bir yapının içerisinde hızı sağlamak ve bunun sürdürülebilir bir tempoya dönüşmesini ortaya koymaktır. Dördüncü konumuzda. Maliyetleri azaltmak için fiyatlandırmanın ötesindeki seçeneklere de şöyle bir göz dikmemiz gerekiyor. Fiyatlandırmanın ötesindeki seçeneklere göz dikmek dediğimizde biraz durum karışıyor. Şimdi bunlar nedir diye soracaksınız. Hızlıca aslında şöyle bakabiliriz. Sektörün en iyisi şirketlere şöyle bir göz atalım. Tedarik zincirini iyileştirme, kaynak bulma, mühendislik ekiplerine teşvik etme ve benzeri birçok hamlenin yapıldığını görüyoruz. Amaç, müşterilerin ihtiyaç duyduğu işlevselliği korurken artan üretim ve hizmet maliyetlerine yanıt olarak ürün tasarımını yeni baştan tasarlamak. Çünkü temelde ürünleri hızlı bir şekilde yeniden tasarlama becerisine sahip olan şirketler ürün çeşitlerini ayarlayarak tercih edilen satışçılardan kaynak sağlayarak ve envanteri en aza indirerek maliyetleri azaltmak için genellikle kategori yönetimine güveniyorlar. Böyle bir ortamda Kurumu rekabetçi hale getirip müşteri tarafından tercih, edil, tercih, tercih edilir hale getirmenin iki temel disiplini var. Bir tanesi ürün yönetimi, diğeri, diğeri ise kategori optimizasyonu. Ürün yönetimi dediğimizde aslında müşterinin dünyasında, müşterinin zihninde bunun en ihtiyaç duyduğu ürünlere odaklanarak o üründe iyileştirme yapıp müşterinin zihninde kabulü sağlamak yatıyor. Bu bizi fiyatlama anlamında oldukça rahatlatacak bir durum. Çünkü o anda müşteri buna verdiği bedeli değil, bu üründen alacağı faydaya odaklanmış. Diğer konu kategori optimizasyonuydu. Bu çok kritik. Çin'de bulunduğumuz pazar yeri dünyasında ya da e, umbrella brand veya trademark brand e, dünyasının içerisinde e, artık ürün yönetiminin ötesinde kategori yönetimini konuşuyor. Çünkü kategori dediğimiz şey insanların tüketicilerin karşısına çıkan benzer ürünlerin oluşturduğu bir yelpaze. Bu yelpaze bazen onların zihinlerini karıştırabildiği gibi bazen de onları yönlendirmek için kullanılan bir labirent haline dönüşebiliyor. Bunu labirentten ziyade bu dönemde netlik arz eden, müşterilerin tercih ve ihtiyaçlarını kolay anlamış, anlatmış ve bunun yansıması olarak görünen bir yapı haline dönüştürmek gerekiyor. Sol olarak da yani beşinci madde olarak da e, bu sürecin ciddi bir performans metriği olduğunu, ciddi bir performans metrinin ötesinde ciddi bir disiplin olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla buradaki performansı yani icrayı yakından takip etmek gerekli. Tabi bu sürekli performans yönetiminin de bazı, bazı de- dezavantajları var ama biz buna çok odaklanmadan hızlı bir şekilde performans yönetiminin anahtarlarına odaklanmalıyız. En temel fonksiyon burada enflasyon konseyi ve bu enflasyon konseyi kurulu ya da ne diyorsanız bunun ismine buraya yaratılacak inanç. Çünkü bu icranın, performansın temel uygulayıcısı bu ekip. Dolayısıyla buraya inançlı olmak yapacağımız ilk hareketlerden bir tanesi. Ardından da bu konseyin alacağı fiyat artırış kararlarını çok ciddi bir disiplinle, netlikle ve açıklıkla ve cesaretle uygulamamız gerekiyor. Tabi uygularken aynı zamanda müşteriden gelen geri bildirimleri, tepkileri de hızlı bir şekilde karşılamamız gerekiyor ve bu tepkilere karşılık hızlı reaksiyonlar üretmemiz lazım. Tabi bu reaksiyonları üretmek hiç de kolay olmuyor. Çünkü eğer siz bu reaksiyonları önceden takip edip, önceden tahminleyip bunlara uygun veri setlerini önceden tasarlarsanız bunlara uygun reaksiyonları hızlıca verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yüzden performansı arttırmak için çıkabilecek, var olabilecek tepkileri önceden tasarlamak ve bunun öngörüsünü yapmayı samimiyetle tavsiye ediyorum. Yürütmeyi titizlikle takip eden şirketler yüksek derecede performans şeffaflığına izin veren bir e, veri altyapısı kuruyorlar. Bu yolculuğun e, başlarında şirketler için fiyatlandırma konseyinin ihtiyaç duyduğu bilgileri onlara vermek, onları bu bilgilerle donatmak, bunun için veya bir sonraki enflasyon döngüsünün çok ötesinde sürecek bir performans kültürü oluşturmak için çok kıymetli bir adım haline geliyor. Şimdi bu beş maddenin e, her birini uygulamak mümkün, adım adım süreçlerimiz içerisinde dahil etmek mümkün. Tabi temelde bunların her birini yaptığımızda başarının e, hangi ölçekte bize geleceği veya hangi yerlerde eksik kalacağımızı uygulama yaparken beraber izliyor olacağız. Fakat e, sonuçta enflasyon e, ticari liderler için bir meydan okuma. Ancak bunun yanında da fırsatlar da yaratmıyor değil. Şimdi hem, mar- hem e, marjları koruma ve geçmişin fiyatlandırma hatalarını düzeltiyor, hem de öte e, saflardaki satış görevlilerinin e, müşteri ile ortak e, iş kaygıları hakkında daha derin e, duygular ve e, iletişim e, yöntemleri geliştirmelerini sağlıyor. Daha da önemlisi disiplinli fiyatlandırmayla gelecekteki büyüme ve kar için altyapı ve süreci oluşturan kurumlar kendileri için büyük bir şans ve altyapı yatırımı yapmış da oluyorlar. En önemlisi de hem satış organizasyonlarının fiyat verme yetenekleri hem e, ürün yönetimi ya da pazarlama yönetiminin fiyatlandırma stratejisi zekasının gelişimi için çok güçlü bir yatırım yapmış oluyorlar. ve Burada elde edilen deneyimler gerçekten e, ciddi bir okul olabilecek kadar büyük. Bu dönemi... Ee, i̇yi yönetebilen şirketler gelirlerini ve müşteri sadakatlerini böyle ekstrem bir senaryo dahilinde e, arttıran nadir şirketler haline gelecek. ki Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda sonuç olarak enflasyon evet bir dezavantaj, bir problem, bir kriz anı ama aynı zamanda geçmişteki hataları düzeltmek, mevcut işleyişimizi e, tekrar yeni baştan tasarlıyor olmak ve geleceğe doğru hazırlanmak bağlamında bir fırsat olarak düşünülebilir. Gelecekteki podcastlerimiz için sizleri tekrardan selamlıyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.